0: Ich hatte diese Woche ein interessantes Gespräch mit einer jungen Dame, die mich im Jesus Treff Büro besuchte. Sie hat mir da vorgeschrieben, Werner, wir müssen reden. Ich habe Fragen. Ich sage, ja, komm doch mal vorbei, wir haben einen Kaffee getrunken bei uns im Jesus Treff Büro und wir wollten eigentlich so eine Stunde uns Zeit nehmen, um so Glaubensthemen, Lebensthemen zu besprechen und daraus wurden dann lockere zweieinhalb Stunden. Und mir macht es ehrlich gesagt Spaß. Das, das war ein richtig gutes Gespräch, weil ich gemerkt habe, diese Dame, die hatte sehr viele Fragen über, über Themen in ihrem Leben, aber auch in ihrem Glauben. Und da habe ich richtig bemerkt, da war so, war was in Bewegung. Es fing an, dass sie ankam mit, der, mit dem Thema Homosexualität. Was sollen wir als Christen von Homosexualität denken? Was sollen wir nicht darüber denken? Wie sollen wir uns verhalten? Da haben wir gemerkt, okay, wir kommen immer weiter. Dann kam noch das Thema äh, Bekehrung. Ja, was, was bedeutet eigentlich Bekehrung überhaupt für, für uns heute? Braucht Gott überhaupt unsere Bekehrung? Oder oh, es ist viel wichtiger, dass Gott sich zu uns wendet? Da haben wir über Sünde geredet. Es so, waren so ein paar so Signalworte, die wir so durchgegangen sind. Äh, aus der Bibel und auch aus dem Leben eines Christen da haben wir am Ende noch über Allversöhnung sogar gesprochen. Glaubt ihr, es gibt einen Gott, der mit seiner ganzen Barmherzigkeit am Ende dieser Erde Menschen in die ewige Hölle schicken wird. Das war auch eine Frage, die wir da behandelt haben. Also ihr merkt schon, da war richtig Feuer drin in diesen ganzen Gesprächen. Und es macht mir wirklich, es macht mir riesig Spaß, mit Menschen darüber nachzudenken. Also herzliche Einladung an dich. Kommt bitte nicht alle auf einmal. ja, Aber <lacht> wer einen Kaffee trinken will, sei herzlich ins Jesus-Treff-Büro eingeladen. Warum macht mir es Spaß? Weil unser Jahresthema Beton oder Knete damit so stark zusammenhängt. Ob unser Glaube ist wie ein einmal gegossener, verfestigter Betonblock, den man nicht mehr formen kann, der un, ja, unformbar geworden ist, oder ist unser Glaube eher wie ein Stück Knet, aus dem man was machen kann, das sich verändern kann, mit dem wir weiterkommen können, und ich habe bei den ganzen Themen, die ich da am Dienstag mit dieser jungen Dame besprochen habe, gemerkt, es hängt sehr viel daran, wie wir über diese großen Fragen nachdenken, was wir für ein Verständnis von der Bibel haben. Was haben wir für ein Verständnis von Gottes Wort? Sehen wir die Bibel vielleicht als ein Lösungsbuch? Wenn wir eine Frage haben, wenn wir ein Problem haben, schlagen wir die Bibel auf und dann kommt da so eine Lösung von Gott her, uns zugeflogen. Das ist eine relativ weit verbreitete Meinung, dass so ist. Ne? Also das Wort Gottes hat die Antwort parat auf alle Fragen des Lebens. Ich glaube, wenn wir so an die Bibel rangehen, dann kommen wir ganz oft an Fragen, wo wir nicht weiterkommen. Natürlich spricht die Bibel ausdrücklich über Gott, aber ich glaube, sie will uns nicht einfach Antworten mitteilen, die man sich so beruhigt abholen kann oder irgendwie abrufen kann. Das fällt uns gar nicht so leicht, zu einem, zu einem anderen Bibelverständnis zu kommen. Denn wenn wir heutzutage ein Problem haben oder eine Frage, was machen wir dann? Dann googeln wir. Dann geben wir die Frage da ein und dann kommt so eine Lösung oder eine Antwort auf uns zu, die wir so abrufen. Oder wir lesen Wiki ja, oder wir Informationen strömen über uns ein. Wir können sie gar nicht dagegen wehren. Wo immer wir auch hingucken, gibt es immer Infos und Antworten auf irgendwelche Fragen. Ich habe jetzt aber in der Vorbereitung dieser Predigt gemerkt, die Bibel ist ganz anders. Ich empfinde die Bibel mehr so wie ein Buch, aus dem dieses Gottgeheimnis herausscheint. Zuallererst und zutiefst wahrscheinlich als eine Gottsuche. Die Bibel ist ein Buch der Gottsuche, eine Gottsuche, auf die die Menschen gelockt werden, durch den sie rufen rufenden Gott und zu der wir auch herausgefordert werden, zu der wir Mut brauchen, eine Suche, auf die wir uns wagen müssen. Die Bibel als Buch der Gottsuche. In diesem Buch, da begegnen uns viele literarische Formen. Wir lesen da Erzählungen, wir lesen weisheitliche Sprüche, wir lesen theologische Abhandlungen, wir lesen Reflexionen und wir lesen Psalmen, Gebete und Lieder, Kunst. Ich habe heute ein spannendes Lied und Gedicht für uns dabei. Und bevor wir uns das gleich anschauen, will ich dich zu mal fragen, bist du heute eigentlich bereit zu suchen, Bist du heute eigentlich bereit, deine Fragen des Lebens Gott hinzuhalten? Bist du heute bereit, auch deine Sehnsucht und dein Zerrissensein vielleicht Gott hinzuhalten? Ich will das Gott noch sagen, dass wir das von ihm heute erwarten, dass er uns begegnet in diesem Wort. Ich bete. Gott, rede bitte jetzt durch dieses alte Gedicht, dieses alte Lied, aber auch durch dein Wort zu uns und auch durch dich in unseren Herzen. Amen. Ein Psalm steht heute auf dem Programm, ein Gedicht der Gottsuche. Und ist ja irgendwie ein bisschen komisch, habe ich jetzt... Als ich das im Predigtplan gelesen habe, habe ich gedacht, krass, na, wir machen uns jetzt Gedanken in den kommenden Minuten über ein Lobpreislied, was schon einige tausend Jahre auf dem Buckel hat. Da habe ich mich gefragt, was werden die Menschen in der Zukunft tun? Werden die sich in 2000 Jahren vielleicht auch fragen, was haben denn unsere Lobpreislieder von heute zu bedeuten? Du tust im Innern meiner Seele gut. Was hat denn das zu bedeuten? Ja. Wird das vielleicht auch irgendwann mal jemand analysieren? Also ähnlich geht es uns ja heute. Ja. Wir gucken jetzt ein ganz altes Lied und ein altes Gedicht an äh, und probieren da für uns was rauszuziehen. Wir fragen, welchen Aspekt über Gott können wir heute darin finden. Wir fragen, welchen Schritt geht der Psalmbeter heute mit seinem Gott? Und wir fragen, was um alles in der Welt hat das mit mir zu tun? Kann ich mal vorwegschicken. Also ich hatte in der Vorbereitung echt einen krassen, äh, eine krasse Zeit ähm, und habe was entdeckt über dieses alte Gedicht, was ich davon noch nie entdeckt hatte. Und an dieser Erkenntnis möchte ich dich heute teilhaben lassen, wenn wir Psalm. 139 anschauen. Wer möchte, kann gern seine Bibel-App öffnen oder seine Bibel aufschlagen, denn wir werden den Psalm jetzt nicht in seiner Gänze durchlesen, dafür haben wir nicht die Zeit, aber wir werden das so im Überblick anschauen. Wenn du willst, kannst du immer mal wieder bei dir in der Bibel nachblättern oder mitlesen. Der Hintergrund, nehme ich dich kurz mal mit, zu diesem Psalm 139, ist ein sehr bekannter Psalm, es wurde sehr oft vertont, ja, haben wir gerade auch schon ein schönes Lied davon gehört wir werden nachher noch mehr Lieder darüber hören. Wir kennen das aus unserer Jungscharzeit oder was weiß ich, woher ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe. Na, 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 na. Kennt es jemand das Lied? Danke, okay, so alt bin ich doch noch nicht. <lacht> Danke. Ähm, gibt auch noch einen Haufen andere Lieder über diesen Psalm. Und die Lieder reden dann so darüber, dass Gott uns von allen Seiten umgibt. Und die Morgenröte kommt da drin vor. Und sehr viele Taufsprüche kommen aus diesem Psalm 139, denn der hört sich wirklich schön an. Es gibt aber ein Problem mit diesem Psalm. Und zwar begegnet uns dieser Psalm 139 meistens ohne die Verse 19 bis 22. Wenn wir ins evangelische Kirchengesangbuch reinschauen, das ehrwürdige evangelische Gesangbuch, da wird der Psalm gebetet mit Auslassung dieser vier Verse. In allen möglichen Tagzeiten gebeten, in Klöstern, wo dieser Psalm gebetet wird, beten die Menschen den ohne die Verse 19 bis 22. Und das habe ich in der Vorbereitung erst gecheckt, ich finde es ja ultra spannend, warum Menschen Sachen aus einem Psalm rauslassen, wenn sie den beten. Ich habe auch von einigen Theologen gelesen in der Vorbereitung, die, die darüber richtige Doktorarbeiten schreiben, dass man diese vier Verse eigentlich rauslassen muss, sonst ergibt der Psalm keinen Sinn und so weiter. Also ein richtig krasse, ein krasser Fight auch so, ob man jetzt diese vier Verse da drin lassen kann oder nicht. Das ist spannend, über das müssen wir uns heute Gedanken machen. Und zu dieser Problematik würde ich dich jetzt gerne mitnehmen, indem ich dir einen Überblick über diesen Psalm präsentiere. Der geht so los, im Vers 1 ist so wie eine Einleitung, da betet der Psalmist, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und dann gibt es einen ersten Teil, in dem der Psalmbeter darüber spricht, dass wir umschlossen sind. Da geht es um ein umschlossen Sein. Du kennst mein Sitzen, mein Aufstehen. Gott umschließt uns, er hat seine Hand auf uns gelegt. So das Thema von diesem ersten Abschnitt in den Versen 2 bis 6. Im zweiten Abschnitt bei den Versen 7 bis 12, da könnte man die Überschrift so nennen, eine Allpräsenz Gottes im Kosmos. Da geht der Beter so in Gedanken durch die ganze Welt. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin sollte ich fliehen? zum Himmel, dann zu den Flügeln der Morgenröde und bis ins Totenreich. Und überall hin geht es da. Ähm, Allpräsenz Gottes im Kosmos. Dann gibt es noch einen dritten Abschnitt in den Versen 13 bis 18. Da könnten wir die Überschrift finden. Es geht um persönliches Erstaunen. Da kommt der Beter von seiner Kosmosreise wieder zurück und begibt sich wieder zu sich persönlich und redet darüber, wie Gott ihn geschaffen hat. Und dann kommt da der Abschlusssatz von dem dritten Abschnitt in Vers 18. Ich erwache und bin noch bei dir. Man könnte auch sagen, egal wo ich hingehe, da bist du. Hammer Psalm, bis zu diesem Moment. Denn jetzt kommen die Verse 19 bis 22. Und die möchte ich jetzt gern mit dir mal laut lesen. Los geht's. Mögest du Gott den Gottlosen töten, ihr Blutmenschen weicht von mir, sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen. Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Ach, was für ein Teil, der sperrige Teil, der unschöne Teil, der böse Teil, der gestrichene Teil. Hier prallt was aufeinander, was wir absolut nicht zusammenkriegen. Man würde ja am liebsten sagen, was ist jetzt los? Wenn ich die Überschrift hätte suchen müssen für den vierten Abschnitt, hätte ich sagen können, es ist der was geht jetzt abteil ich habe es lieber weggelassen. Aber man könnte ja sagen, komm, der Psalm, der wäre doch so schön gewesen bis jetzt. Und jetzt so ein krasser Bruch. Das sind die Verse, die wir immer aussparen, wenn wir unser Gesangbuch aufschlagen. Weißt du, was hier passiert? Hier kommt die Ambivalenz des Lebens raus. Hier kommt diese Widersprüchlichkeit unseres Lebens und unseres Glaubens zum Vorschein. Ich glaube, diese Verse, die sind eigentlich der wahre Grund, warum es diesen Psalm überhaupt gibt. Ich meine, hier steckt die allergrößte Emotion drin, die dieser Künstler uns präsentiert. Da stecken so viele Fragen drin, da steckt das Wort Hassen drin. Und irgendwie hört sich so an, als hätte der Beter jetzt hier diesen naiven Optimismus verloren, dass es den Guten gut geht und den Schlechten schlecht. Das Gegenteil ist seine Erfahrung. Die Gottlosen und die Gewalttäter, die haben scheinbar Erfolg, Einfluss und Macht. Und nach diesem dreifachen Anlauf mit den ersten drei Abschnitten, da kommt der Psalm dann im vierten Abschnitt zum eigentlichen Problem. Der Beter checkt, es kann Gottes Weltplan. Er kann Gottes Weltplan, den er zu diesem Zeitpunkt hatte, den er zu diesem Zeitpunkt verstanden hatte, kann er nicht zusammenbringen mit der Realität seines Lebens. Also das, was er eigentlich damals dachte zu wissen über Gott, passt nicht zusammen mit dem, was er in seiner Realität erlebt. Das ist ein richtiger Bruch in diesem Psalm. Und der Beter bringt es nicht zusammen. Er kann seine Vorstellung von Gott, wie er es bisher beschrieben hatte, nicht mit der Welt, in der er lebt, zusammenbringen. Er bricht alles so aus ihm heraus. Das ist so eine herrliche Ambivalenz, die hier kommt, so eine Zwiespältigkeit, so eine Widersprüchlichkeit. Kennst du das? Kennst du das aus deinem Leben? Gibt es Themen in deinem Leben, die mit deinem aktuellen Gottesbild nicht so richtig zusammenpassen wollen. Wenn wir die Bibel als Lösungsbuch betrachten, ich glaube, da kommen wir relativ oft an diese Stelle, dass wir merken, es gibt jetzt keine einfache Lösung für diese Frage oder für dieses Thema, mit dem ich mich gerade rumschlag. Vielleicht ist es bei dir gerade so, dass du denkst, das Leid in meinem Leben und das Glück im Leben der anderen, das kriege ich nicht zusammen mit meinem Gott. Oder vielleicht denkst du, das Leid im Leben vom, von den anderen und das Glück in meinem Leben, das kriege ich nicht zusammen mit meinem Gott. Oder meine Entscheidungsunfähigkeit an so vielen Wegkreuzungen in meinem Leben, und Gottes Schweigen zu so vielen Themen in unserer Gesellschaft, in unserem Glauben, in meinem Leben, das kriege ich nicht zusammen. Also für mich ist diese Flüchtlingsthematik zurzeit so ein Ding, wo ich finde, das bringt eine totale Ambivalenz. Gott, warum lässt du das eigentlich zu? Gott, wie soll das zu deinem Plan von dieser Welt bitte schön passen? Die Welt hat heutzutage mehr Sklaven, als sie im vorletzten Jahrhundert hatte. Wir haben auf dieser Welt heute mehr Reichtum als jemals in der Menschheitsgeschichte zuvor. Und wir haben auch mehr Armut. Und wir hören dann immer von diesem unsäglichen Leid in vielen Familien, auch gerade von den Geflüchteten. Wie kriegen wir das zusammen? Ich will mal von meinem Freund Jimmy erzählen. Ihr seht ihn hier auf dem Bild auf der linken Seite. Er kommt aus Eritrea, ist jetzt schon über ein Jahr hier in Deutschland. Und sein Wunsch war von Anfang an immer, seine Frau auch aus Eritrea nach Europa zu holen. Und er hat mir dann kürzlich mal erzählt, vor ein paar Wochen, ja, seine Frau ist jetzt los, geflüchtet aus Eritrea vor der Diktatur dort. Und sie hängt jetzt ein Land weiter im Sudan fest. Und jetzt hat er mir vor ein paar Tagen gesagt, sie ist jetzt nicht nur... Im Sudan in so einem Auffanglager sind jetzt da auch noch Malaria bekommen. Jetzt komm mal als geflüchtete Frau in einem anderen Land mit Malaria an, ohne medizinische Verpflegung und Versorgung. Ja, das kriegen wir doch nicht zusammen mit der Barmherzigkeit Gottes. Ich weiß nicht, was deine Fragen heute sind. Was kriegst du denn nicht zusammen Ich bin überzeugt davon, dass diese Ambivalenz unseres Lebens total dazugehört zu unserer Gottsuche. Die Ambivalenz unseres Lebens gehört zu unserer Gottsuche. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt den Zahlen weiter anschauen. Was passiert denn jetzt bei dem Psalmbeter? Was ändert es jetzt in ihm? Was bewirkt es? Was kommt jetzt? Dazu möchte ich nochmal sagen, wie er den Psalm begonnen hat. Da sehen wir ja diesen einrahmenden Vers 1. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und jetzt gucken wir ganz ans Ende des Psalms. Nach den vier Abschnitten kommt der Schluss mit den Versen 23 und 24. Und die sind so herrlich, dass ich die jetzt gerne mit dir wieder laut lesen möchte. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Wow, es hat sich was verändert. Was er bei Vers 1 noch als Indikativ formuliert, ja, du hast mich erforschen erkannt, wird jetzt zum Imperativ. Erforsche mich und erkenne mein Herz. Es hat sich was geändert beim Peter. Er merkt, das ist kein abgeschlossener Prozess, dass Gott mich kennt, sondern wir befinden uns immer noch mittendrin. Und er formuliert hier, diese Bitte an Gott, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Nicht, weil Gott das brauchen würde, sondern weil wir das brauchen. Der Psalm endet mit diesem Wort über das Erkennen. So ist also der nächste Schritt, den der Dichter geht in seiner Auseinandersetzung mit diesen Ambivalenzen in seinem Leben. Und ich glaube, das muss eine Bedeutung haben, dass er hier sagt, er will von Gott erkannt werden. Ja, welche Bedeutung hat es? Wie können wir denn mit unseren Ambivalenzen umgehen? Um dem auf die Spur zu kommen, möchte ich dich zu den zwei Schlüsselbegriffen aus diesen letzten Versen mitnehmen. Nämlich erkennen und ewiger Weg. Was bedeutet es? Beim Erkennen geht es ja hier Eher um ein Erkanntwerden. Ja, da geht es nicht darum, dass der Beter etwas erkennt, sondern dass der Beter von Gott erkannt wird. Auf Hebräisch steht hier das Grundwort für Erkennen: Yada. Schreibt sich so: Yada heißt kennen, erkennen, aber das heißt auch vertraut sein. Und es heißt auch erwählt werden. Und wenn man da jetzt im Wörterbuch nachliest, auf Hebräisch, dann steht da, wenn Gott Menschen erkennt, dann bedeutet das Erwählung, wie bei Abraham, Mose, David, Jeremia und auch Erwählung des Volkes als Ganzes. Als ich das gelesen hatte, fand ich es großartig. Gott jadat Menschen. Gott erwählt Menschen. Menschen. Er erkennt sie. Er ist mit ihnen vertraut. Was für eine gute Bitte am Ende dieses Psalms. Gott, mach dich mit mir vertraut. Gott, ja dahe mich. Gott, erwähle mich inmitten dieser Ambivalenz, inmitten meiner Kämpfe, mitten in diesem Leben. In unserem Leben gibt es so viele Brüche, die wir nicht immer mit unserem Glauben zusammenbringen. Und wir merken hier, es kommt nicht darauf an, dass wir Gott in alledem verstehen und Lösung finden, sondern es kommt darauf an, dass er uns erkennt, dass er uns mit sich vertraut macht. Und ich möchte dir das heute mal als persönliche Zusage geben. Gott macht sich mit dir vertraut. Gott jadat dich. Gott erwählt dich. Und wie macht er das? Der Beter sagt hier, leite mich auf dem ewigen Weg. Das Wort, was hier für ewig steht auf Hebräisch, heißt Olam. Und für den Hebräer ist dieser Zeitbegriff äh, ewig, nicht so wie bei uns, wenn wir sagen, es dauert ewig, so in die Zukunft gewandt, ich muss ewig warten oder so, sondern das Olam bedeutet vielmehr, das ist ein ewiger Zeitraum, der sowohl in die Vergangenheit gehen kann, als auch in die Zukunft. Soll heißen, Olam meint unser ganzes Leben, den ganzen Weg den ganzen Lebensweg. Und Erich Zenger, Theologe, der sich sehr stark mit Psalmen auseinandergesetzt hat, übersetzt diesen letzten Satz so, führe mich auf dem Weg vom Uranfang. Führe mich auf dem Weg vom Uranfang. Ja, wir sind vom Uranfang von Gott gewollt. Geschaffen und geliebt, das lesen wir schon gleich auf den ersten Seiten der Bibel in diesem fantastischen Schöpfungsgedicht, wo Gott sagt, es war sehr gut. Das Design, das ich euch gegeben habe, war sehr gut. Und dann taucht einige Jahre später ein Jude in Jerusalem auf, der von sich sagen wird, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und seit diesem Jesus wissen wir, das ist der neue Weg. Gott jadat diese ganze Welt durch Jesus. Das, was er schon am Anfang, im Uranfang begonnen hat, das kommt zu einem Ziel in Jesus. Und deswegen nennen sich die Christen in der Apostelschichte die Anhänger des neuen Weges. Da heißt es an mehreren Stellen, die Christen sind die, die des neuen Weges sind. Finde ich interessant, ne? Komisch, dass es da nicht heißt, die Christen sind die, die die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben. Und da heißt es auch nicht, die Christen sind die, die sich besonders gut abgrenzen können gegen die anderen. Und da heißt es auch nicht, die Christen sind die, die den größten Glauben haben. Und da heißt es auch übrigens nicht, die Christen sind die, die die Lösung haben für alle moralischen und ethischen Fragen. Die Anhänger des neuen Weges, der Gott von Uranfang, der mit uns geht, bis heute an unserer Seite. Hey, was hat dieser Psalm 139 nur in seiner ganzen Ambivalenz für eine Tiefe? Mir kommt es manchmal so vor, als könnte ich jetzt, ich kann, kann noch gar nicht richtig drüber reden. Ich sage dir was, was ich selber noch gar nicht richtig verstanden habe. Aber ich finde es krass, wir dürfen das heute wissen. Wir dürfen heute wissen, in der Ambivalenz unseres Lebens und Glaubens sind wir von Gott erkannt. Noch besser als Antworten zu kennen, ist zu wissen, dass Gott dich kennt. Noch besser als Antworten zu wissen, ist zu wissen, dass Gott dich kennt. Da ist es wieder, das Evangelium, die gute Botschaft die gute Nachricht für uns. Was passiert dann, wenn wir das wissen, dass wir von Gott erkannt sind? Ich hatte gestern eine interessante Begegnung, und zwar mit einem Gegenstand, mit dem man sich nur sehr ungern beschäftigt, mit Thrombosestrümpfen. Kompressionsstrümpfe. Kennen wir die? Hatte jemand schon mal Thrombosestrümpfe an seinen Fußballerwadeln? Ja, okay. Danke. Gibt es vielleicht sogar jemand, der mit Thrombosestrümpfen beruflich zu tun hat? Meldet euch mal. Ja, okay. Immerhin ein paar. Also diese Teile äh, zieht man ja an, damit man keine Thrombose bekommt. Wenn man im Krankenhaus liegt, soll man also Thrombose äh, vermeiden. Und ich war gestern zu Besuch bei meinem Papa, der hatte nämlich diese Woche eine Blasenoperation und operation und war schon mehrmals da in der Klinik und den haben wir dann gestern Mittag besucht. und dann äh, habe ich gefragt, ja und äh, Papa, wie läuft es hier? Alles normal? Und dann huschte so ein leichtes Grinsen über sein Gesicht. Und er sagte, ja ist eigentlich schon alles normal, aber wir müssen keine Thrombosestrümpfe mehr anziehen. Was, was ist jetzt los? Und dann hat er mir erklärt, ja, die haben ihm jetzt das gesagt, man muss jetzt keine Thrombosestrümpfe mehr anziehen, weil man herausgefunden hat dass die Tatsache, von der man die letzten Jahre überzeugt war, dass diese Strümpfe nämlich erheblich dazu beitragen, dass Thrombosen verhindert werden, dass diese Tatsache gar nicht stimmt. Und jetzt haut man sich locker fröhlich nur noch Thrombosespritzen rein und muss diese Qual nicht mehr erleiden mit dem drüberbügeln über die strammen Waden und bis dann endlich die Thrombosestrümpfe angelegt sind. Ey, was für eine Befreiung. Und es ist ja interessant, ne? man weiß heute jetzt etwas über Thrombosestrümpfe, was eigentlich schon immer da war, aber wir haben Zeit gebraucht, um es zu wissen. Weißt du, wenn wir etwas Neues über Gott wissen, dann ändert sich was. Wenn wir wissen, dass er uns erwählt, dass er sich mit uns vertraut macht, dann brauchen wir uns nicht mehr abmühen. Und nächstes Mal, wenn du in der Ambivalenz deines Lebens drin hängst und dir sagst, ich krieg das nicht zusammen, dann lade ich dich ein, an Thrombosestrümpfe zu denken. Wir müssen uns nicht mehr abmühen, schnelle Antworten, schnelle Lösungen zu finden, wenn wir wissen, dass Gott uns in unseren Fragen findet. Wir müssen uns nicht mehr abmühen, schnelle Antworten zu finden, wenn wir wissen, dass Gott uns in unseren Fragen findet. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, wie wir diesem Lied der Gottsuche heute begegnen können. Ich glaube, es gibt mehrere Wege, wie man diesen Psalm lesen kann. Der erste Weg wäre ja vielleicht der, dass man sagt, ja, ich bleibe einfach dabei, ich lese den Psalm und lasse immer diese vier komischen Verse weg, brauche mir keine Gedanken machen, kann mich auf die schönen Sachen verlassen und äh, kann schön den Betonklotz betoniert lassen. Wäre ein Weg, diesen Psalm zu lesen. Der zweite Weg wäre zu sagen, dass man sagt, ähm, ich kriege das nicht zusammen. Ich kriege nicht zusammen, dass Gott mich kennt und dann trotzdem diese krassen Verse in diesem Psalm stehen. Folglich, ist der Psalm ohne Bedeutung. Wäre ein legitimer Weg, diesen Psalm zu lesen. Aber ich bin dankbar, dass es noch einen dritten Weg gibt, wie wir diesen Psalm lesen und verstehen können. Wir können den mit dieser Sowohl-als-auch-Art lesen. Wir können sagen, gerade in dieser Ambivalenz erkennt uns Gott. Und wir gehen mit ihm zusammen den Weg mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Kämpfen. Es wird jetzt gleich die Möglichkeit geben, dass wir nach dem nächsten Lied von der Band hier Geschichten unseres Lebens, Erkenntnisse unseres Lebens, Fragen unseres Lebens miteinander teilen. Wir werden das Mikrofon hier vorne öffnen. Ich bleibe hier vorne stehen und lade dich ein, hier nach vorne zu kommen zum Mikro. Und ähm, dann kannst du was von dir erzählen. Das müssen jetzt keine Erfolgsgeschichten sein, sondern es kann so eine Ambivalenz sein, in der du gerade steckst. Wir machen das, weil wir glauben, dass diese Gemeinschaft, in der wir hier zusammen sind, dass die einen Wert hat, dass wir was voneinander wissen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und ermutigen. Und deswegen lade ich dich ein, jetzt schon mal darüber nachzudenken. Was kannst du denn mit uns teilen an diesem Abend? An Fragen, aber vielleicht auch an, an positiven Schritten, die du gegangen bist. Die Möglichkeit gibt es gleich nach dem Lied. Ähm und ich dachte mir, bevor ihr dann gleich dran seid, fange ich schon mal an und teile auch was Persönliches von mir. Äh, es war das erste Mal in 15 Jahren Jesus-Treff, dass ich mir diese Woche überlegt habe, die Predigt abzusagen. War noch nie so, dass ich darüber nachdachte, aber diese Woche war es so kam so zustande, dass ich am Donnerstag einen Hörsturz hatte, nachdem ich aus einer Besprechung rauskam. Wir hatten ein Treffen von Jesus Treff Gemeindeleitung mit unseren Ansprechpartnern in der evangelischen Landeskirche. Und ich kam aus diesem Treffen raus und merkte, mein linkes Ohr geht irgendwie so zu, als würde es irgendjemand zuhalten. Und kannte das dann schon, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal so einen Hörsturz. Und äh, bin dann am nächsten Tag zum HNO gegangen und der sagte dann zu mir, der, der wusste ja gar nicht, um was es geht, aber der sagte danach zu mir, Herr Werner, das ist klar, als Sie aus der Besprechung rauskamen, da hat Ihr Ohr zu Ihnen gesagt, ich kann nicht mehr hören. <lacht> da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, genau so ist es. <lacht> und für uns ist das so eine krasse Ambivalenz, der Jesus-Treff bemüht sich schon seit 15 Jahren als junge Bewegung in der Landeskirche seinen Platz zu finden. Und jedes Mal, wenn wir da am Verhandeln sind, dann treffen da so zwei unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, dass ich es hier nicht aushalte. Und dann habe ich gedacht: Okay, jetzt, äh, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt die Predigt ab und gönne mir Ruhe oder leg mich ins Bett oder was weiß ich, guck Super Bowl oder. Kann ich ja immer noch. Ja, aber was mache ich jetzt mit dieser Predigt? dachte ich: Nee, Werner, predige. Genau das ist es doch, dass wir genau in diesen ungeklärten Fragen, dass wir genau in dieser Ambivalenz, die wir nicht zusammenkriegen, dass wir da trotzdem gemeinsam glauben und dass wir trotzdem gemeinsam festhalten an diesem Gott, der mit uns durchgeht. Deswegen bin ich heute da. Ich lade dich jetzt ein, das nächste Lied mit der Band zu singen. Ähm, da geht es darum, wer wir sind und wer Gott ist. Und manchmal braucht man so Lied auch, um sich das selber wieder ins Herz zu singen. Ich lade dich ein, dazu aufzustehen. Und nach diesem Lied hast du dann die Möglichkeit, zu mir nach vorne zu kommen, ans Mikrofon und dein Erlebnis mit uns zu teilen.